0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 15. oktobra 2018 a vítame vás pri komentároch Slobodného vysielača. Pokiaľ ste si pustili správy počas víkendu, zrejme ste zaregistrovali, že mnohí komentátori hodnotili výhľadky na, na nadchádzajúce voľby v Bavorsku, čo je najvýznamnejší nemecký spolkový štát. Ako iste viete, Nemecko sa skladá zo spolkových štátov, ktoré majú veľkú mieru autonómie a vo veľkej miere si rozhodujú o svojich veciach sami a na miestnej úrovni sú tí rôzni predstavitelia. veľmi dôležití a veľmi významní a rôzne posuny v tejto miestnej politike, v týchto spolkových štátoch predznamenávajú aj posuny na tej celkovej úrovni, na tej nemeckej úrovni. Prečo boli voľby Bavorsku také dôležité? no Je to najvýznamnejší nemecký štát. Zároveň je to štát, v ktorom ku podivu najväčšia nemecká strana, v súčasnosti vládna strana CDU, nemá vôbec zastúpenie. Totiž strana CDU vládne v Nemecku v koalícii, respektíve v Únii, so svojou sesterskou stranou, čiže kresťansko sociálnou úniou, ktorá vládne v Bavorsku. Táto strana od roku 1962 prakticky neustále ovláda túto krajinu s malou výnimkou, keď pred niekoľkými rokmi bola nútená ísť do koalície, čo bolo už tedy veľké, veľké halo. Ale v tomto okamihu, keď celá únia zažíva veľmi radikálny a dramatický posun smerom ku iným protestným voličom alebo voličom, ktorí sú ďaleko jednoznačnejší, tak v tomto okamihu aj táto strana CSU, respektíve jej straty, by preznamenali, že sa bude niečo diať aj na tej celo nemeckej Voby v Bavorsku predznamenávali veľmi vysoké zisky, hlavne teda strany Allianzburg Deutschland. To je protestná strana, ktorá vznikla ako pravicová alternatíva pre ľudí, ktorým, ktorí zistili, že strana CDU-CSU, respektive Únia CDU-CSU, sa posunula prudko doľava. A dnes je prakticky stredovo, až niekedy, v niektorých polohách, až stredo ľavou stranou. Celá tá politická scéna Európy sa viac menej posunula výrazne doľava. To, čo bolo kedysi pred nejakými 20-30 rokmi CDU, je dneska AFD. A to, že dnes ju označujú za ultrapravicu, len hovorí o tom, že jednoducho doba politika sa nezmenila, ideály sa nezmenili. Zmenili sa len komentátori a zmenili sa politické strany, smerovanie politických strán. Nie je to nový jav. Podobný posun zaznamenali aj mnohé tzv. pravicové strany, ktoré obajovali dramatickú, dramatickú zmenu v úlohe štátu, to znamená minimalizovať úlohu štátu, posilniť slobodu jednotlivca, uvoľniť rôzne regulácie, predpisy, zákony a podobne. Toto všetko sa za uplynulé roky dialo. Tak, ako sa posúvala mnohokrát tá ľavicová scéna, až teda do stredu, rovnako sa posúvala aj tá pravicová. Namiesto toho, aby obajovali tie základné zásady tej pravicovej politiky. Čiže minimalizáciu štátu, naopak tieto pravicovej strany, zvyšovali regulácie, zvyšovali úlohu štátu, mieru ovládania štátu tými orgánmi v neprospech jednotlivca a naopak slobody jednotlivca boli okliešťované. Voliči sa mnohokrát takisto nezmenili. Volili z tie strany CDU, CSU z pretože nebola žiadna alternatíva. Tá už momentálne prišla. Aliancia pre Nemecko získala v týchto voľbách vyše 10% v Bavorsku. To je dôležité, pretože je to veľmi konzervatívna krajina, kde skutočne sa volí na základe tradícií, zvykov a kde sa aj týchto 10 javí ako revolúcia. Samozrejme, tie čísla boli vyššie. Aj preto možno niektorí podporovateľia AFD sú dnes a čakali lepší výsledok. Ale treba ďakovať aj za to. Čo je však ďaleko horšie, ukazuje to, že Nemecko sa veľmi tvrdo a veľmi výrazne posunulo až do extremistických polvoch, keď zástupcov zelených volilo nejakých 17 hlasov, vyše 17 Zelení ponúkajú jednoznačnú alternatívu. A tlačiť do o, tých alternatívnych zdrojov za každú cenu. Nestarať sa o to, odkiaľ o, prúdi elektrika, od, a, akým spôsobom sa zabezpečia zdroje, o, jednoducho o, vidia len na koniec nosa. Zároveň sú to povecní výtači. Nakoniec je známe, že o, jeden z spolupredsedov z, o, zelených o, bol, alebo ešte je stále moslim. Toto je Proste strana, ktorá ponúka alternatívu tomu vyhranenému tónu strany CSU a prípadne AFD, ktorá je, kde sa stávajú obidve tieto strany, že nechcú migrantov a teda, že chcú robiť niečo proti migrantom. Strana AFD je strana, ktorá vznikla na tejto platforme, respektíve vyrástla na tejto platforme. Vznikla ako alternatíva proti CDU-CSU, že uh, nebola tu po, ponuka pravicovej, otvorenej, uh, otvorenej pravicovej politiky. Uh, to znamená politiky v prospech občanov, v prospech Nemecka, v prospech ľudí, ktorí platia dane uh, a naopak uh, politiky, ktorá, ktorá by obmedzovala úlohu štátu uh, ktorá by okliešťovala možnosti, uh, možnosti štátu nariadovať ďalšie regulácie a podobne. Uh, po, uh, rozbehnutí tejto migračnej kríze, tá strana začala, začala vystúpovať ostro. Pritom to nie je žiadna ultrapravicová, respektíve xenofobná alebo aj extrémistická alebo rasistická politika. Je to jednoducho obyčajný zdravý sedliacký rozum. Treba si totiž pripomenúť, vyrástli sme ako kresťanská civilizácia, ale ako si sme zabudli tie rôzne v tých kázňach, čo, čo sa deje, alebo čo sa hovorí v tých rôznych kresťanských citátoch, to miluj bližného svojho. Neznamená miluj celý svet ako seba samého, miluj celý svet viac ako svoju rodinu, alebo svojich občanov, ktorí ťa platia. Toto Angela Merkelová spravila. Angela Merkelová jednoducho začala milovať celý svet na úkor Nemecka. Je samozrejme, že to vzbudilo obrovské, obrovskú nevolu, zvlášť Baborsku, ktoré je tradične katolické, tradične konzervatívne. Avšak. Na rozdiel od strany AFD, ktorá za prvé nemala vôbec žiaden mandát, nemala vôbec žiadnu silu a mala len hlas, mala len podporu voličov, ale to bolo málo. Strana CSU na rozdiel od strany CDU mala obrovskú moc, mala obrovskú príležitosť zastaviť aj Angelu Merkelovú. Stačilo, keby predseda z CSU, Horšíhofer, povedal, že e, takto teda nie. A toto všetko sa neudialo. Napriek tomu, že strana CSU mala veľmi ostré a radikálne reči, skončilo to nakoniec tak, že presadili sa všetky, všetky názory, všetky idei, všetky celá politika Angeli Merkelovej a vlastne ostala z toho len retorika. V skutočnosti sa CSU za tieto roky prejavila ako strana, ktorá mláti prázdnu slamu. Čiže veľa hovorí, veľa protestuje, má dramatickú radikálnu retoriku ale nič nedokáže. Je samozrejme, že pre mnohých aj tých tradičných skalných voličov CSU toto bolo proste Príliš. To bola červená čiara. Tí, ktorí boli uh, skutočne orientovaní na to, že Nemecko by malo pomáhať uh, aj napriek tomu, že uh, tí ľudia sú cudzí, aj napriek tomu, že tí ľudia ničia nemeckú kultúru, aj napriek tomu, že znásilňujú, aj napriek tomu, že vraždia, aj napriek tomu, že sa na nich vynakladajú neuveriteľné sumy, ktoré by mohli ísť Nemcom tak si proste povedali, takúto retoriku nechceme. A odišli. Odišli s prepačením do strany zelených, do strany, ktorá chce vítať moslimov, ktorá chce vítať migrantov, ktorá chce vytvárať tú multikultúru. Toto je tá časť strany, ktorá vlastne dneska už reprezentuje významnú hlavne teda na... A západnej časti Nemecka, veľmi významnú časť spoločnosti. Táto časť spoločnosti si jednoducho zobrala do hlavy, že jedine vtedy bude Nemecko správny Nemeckom, pokiaľ bude plniť tie tzv. idei humanizmu, dobra, ľudských práv, kde sa nemáme pýtať na to, aké sú naše zdroje. My máme jednoducho zachraňovať do nekonečna, akékoľvek množstvo, akýkoľvek ľudí je absolútne Jedno, kto požiada o nejaký vstup do Nemecka, je len dôležité, že to chce. A my, ako sladiska týchto Nemcov, sme povinni ich vždycky prijať. Migrácia sa pre týchto ľudí stala ľudským právom. Každý má právo nasťahovať sa do Nemecka, každý má právo požiadať o tzv. azyl, o štatút nejakého toho azylanta, a samozrejme, títo ľudia dneska už považujú každého, kto, komu sa podarí prekročiť hranice, prakticky za spoluobčana, za človeka, ktorému treba pomáhať. Pre týchto ľudí, tak ako strana zelených o palivách a energii hovorí, tak ako keby energia rástla na strome, tak rovnako títo ľudia o migrantoch hovoria, ako keby migranti boli skutočne nepopísaná tabula, na ktorú stačí napísať tie správne nemecké heslá o poriadku, o ordnungu, o tom, že ako byť s tým správnym Nemcom a zaplatiť zo pár tisíc eur. Nič z toho samozrejme pravda nie je. Každý, kto pozerá alebo sleduje túto politiku, tak vidí, že všetko to, čo sa v Nemecku deje, naopak spôsobuje rozhľad A nevidieť ani najmenšie svetielko na konci tunela. A dokonca, čím ďalej, tým viacej sa radiko- radikalizujú už aj tí, ktorí v Nemecku dávno žijú. A toto všetko potom vedie k tomu, že ľudia, ktorí se chcou správať podľa tejto novej reality, jednoducho odmietajú, odmietajú vidieť, čo sa deje. Sú uzavretí vo svojej bubline sociálnych, sociálnych tých vízií, sociálno-inžinierských predstav o tom, že svet sa dá zmeniť dobrým slovom. Jednoducho stačí chcieť, jednoducho stačí byť pracovitý, jednoducho stačí investovať a byť poriadny. Presne takisto, ako to majú vozviť. Nemci. Nakoniec aj oni to robia takýmto istým spôsobom a tieto svoje vlastné predstavy si nejakým spôsobom premietajú aj do týchto rôznych migrantov, ktorí sem prichádzajú. Keďže to nefunguje, tak oni namiesto toho, aby si priznali pravdu, tak pokračujú ďalej a ešte tvrdšie, ešte úzatejšie a ešte nástojčivejšie sa snažia presadzovať práve tú vnitackú politiku ako keby si hovorili no nefunguje to s tisíckou ani s desiatimi tisícmi, ale možnosť to, s tým prvým miliónom to už bude fungovať, však získame predsa skúsenosti budeme už vedieť ako na to treba len chcieť a my Nemci to predsa dokážeme Wie schaffend das, ako hovorila ich Angela Merkelová premiérka Výtačka, ktorá pozvala tisíce migrantov do Nemecka, títo Nemci Nemci v úvodzovkách sa samozrejme dnes považujú za plnoprávnych, plnohodnotných občanov Nemecka a hrozne sa divia, prečo nemôžu jazdiť Mercedesov tak ako všetci ostatní Nemci. Na uliciach prečo sa neprechádzajú ruka v ruke s blondínou v ruke ako všetci ostatní. A keďže na to nemajú a ani na to nikdy mať nebudú, tak sa rozhodli, že si to zoberú sami. Znásilňujú, vraždia, bijú, kradnú a tak ďalej a tak ďalej. Zločinosť prudko prudkostúpla. Samozrejme štatistiky, ktoré si upraví nemecká polícia, respektíve nemeckí politici hovorí niečo iné, ako keby zločinosť klesla. Je to možno aj kvôli tomu, že veľká časť týchto zločinov sa dneska už ani nevyšetruje. Malé, malá zločinnosť typu vreckových zlodej alebo krádež v obchode, už nestá. Policajtom, ani za dokonca ani rôzne vyhrážky, bitky a podobne. Dneska už sa aj policajti boja do okolia tých rôznych táborov boja sa do centier miest a pokiaľ sa boja policajti, čo majú hovoriť obyčajní ľudia, ktorí nemajú za pásom zbranie, ktorí nemajú tie uniformy, ktoré ich aspoň ako tak vizuálne chránia, oddelujú od toho dávu. Toto všetko je realitou dnešného Nemecka. Každý, kto teda volil v minulosti CSU, pretože to bola tá klasická pravicová strana, ktorá slúbovala menší štát, väčšiu slobodu, menšie zásahy do toho, ako si treba budete vychovávať deti a podobne. Toto všetko pomalinky mizne. Horsihofer, ktorý viedol doteraz CSU, sa bráni, bráni tomu, aby ktokoľvek vyvodzoval z týchto, z týchto výsledkov nejaké závery. To, čo by samozrejme pre inú stranu znamenalo obrovský úspech, je to znamená nejaký 35-37 hlasov, pre túto stranu je skrátka drvivá poražka. A vôbec nevidno že by táto strana mala nejakým spôsobom zmeniť to, akým spôsobom sa bude nakoniec prezentovať do budúcna. Tí, ktorí boli vychovaní v tom, že treba vítať a CSU im už sa instalala príliš nacistickou alebo pravicovou tou svojou retorikou, aj keď treba podotknúť, že v činoch vôbec, tak tí išli teda do tých zelených. A kam išli tí, ktorí, ktorí boli nastavení, že jednoducho treba zachovať zdravý rozum, treba zachovať si ten odstup od udalosti a následne to potom riešiť tak, ako to malo Nemecko ozvyku podľa práva, a presne podľa nariadením a tak ďalej. A tak ďalej. Znova, nič z toho na strane CSU nebola pravda. Nemecko porušilo fatálnym spôsobom ústavu totiž každý, kto vstupoval na pôde Nemecka a žiadal o azyl na základe takzvaných Dublinských dohovorov, tak vstupoval ilegálne, pretože tie zásadné zákony hovoria o tom, že každý, kto vstupuje na pôdu Nemecka, z tretích bezpečných štátov právo na azyl nemá. A nemal byť ani vpustený, vpustený na územie Nemecka. Každý, kto prišiel zo Sýrie a prešiel celý Balkán, prešiel Slovinsko, prešiel Rakúsko, prešiel prišiel do Nemecka, nikdy. Nemal dostať, uh, nikdy nemal dostať nič, čo by sa uh, aj čel diál nepodobalo na azyl, ochranu alebo niečo podobné. Tú ochranu tí ľudia totiž už dávno, dávno mali, a tá ochrana bola predsa zabezpečená v tých krajinách, ako je Balk- v tých Balkánských krajinách, Maďarsku, Rumúnsku a tak ďalej. Uh, čiže títo ľudia jednoducho klamu, zámerne klamu. A bohužiaľ, dá to ložiť dneska zjavná už aj tým ľuďom v Nemecku, ktorí boli zvyknutí voliť tak slepo, aj, že tak hodíme to tej CSU, pretože môj dedo volil CSU, ja môj otec volil CSU a ja budem voliť CSU. Toto všetko už neplatí, pretože CSU zradila svojich voličov. Zradila... Tých, ktorí rozmýšľali, že treba pomáhať a zradila aj tých, ktorí tvrdili, že treba zastaviť tento tok migrantov a že tí, ktorí vítajú migrantov, porušujú zákony, porušujú ústavu. Vyzerá to tak, že časť týchto ľudí sa jednoducho priklonila v strane AFD, ktorá je dnes jedinou stranou v Nemecku požadujúco dostatočné záruky na to, aby nemohli byť títo migranti vpustení na územie Nemecka. Ak sa CSU bude chcieť znova uchádzať o hlasy voličov, musí spraviť jednu vec na základe možno odhadu, odhadu toho, akým spôsobom sú rozložené sily v Bavorsku alebo v Nemecku o všeobecnosti. A jednoducho osloviť retorikou a činmi, to je dôležité. Retorika nestačí, ako sa ukázalo pri, pri hoferových, teda si hoferových výrokoch a tým pádom... Tým pádom bude treba sa začať skutočne zaoberať tou výkonom politiky. A to, že to bude musieť ísť proti pozícii alebo proti politike CDU, je viac ako zrejme. Cezus si ale musí povedať, že čo ju definuje, prečo získavala také, také výrazné volebné výsledky a prečo bola tou tradičnou bavorskou značkou Uh, nie len teda Bayern München, ale aj bavorské pivo, a bavorská klobása, ale aj samotná bavorská politika mala svoje špecifika. Uh, ak to nie sú ochotní akceptovať, tak sa potom nemôžu diviť uh, stratám. Uh, rovnako sa uh, nemôžu diviť ani na strane SPD, ktorá skončila ďaleko zadu, uh, v poli porazených, a jednoducho to už nie je tá veľká celonárodná strana, ktorá oslovuje voličov s desiatkami percent. Dnes už musie štačiť len nejaké jednotky percent. Andrea Nález, predsedkynia tejto SPD, tvrdí, že sa to vlastne môže CSU, ani, alebo spory medzi CDU a CSU, a to, že vlastne táto veľká koalícia, to znamená Únia plus SPD, je niečím, kde SPD by mohla mať šancu, ale to by komunikácia medzi tými partnermi musela byť na ďaleko lepšej úrovni. Je to skutočne naivná predstava, ktorá nemá vôbec nič dočinenia s realitou. A každý, kto vie, že ako to funguje, a každý, kto má aspoň trocha dlhšiu pamäť, tak si musí uvedomiť, že strana SPD podpísala svoj orteľ už len tým, že vstúpila do veľkej koalície s úniou, CDU, CSU. A podpísala si ten orteľ preto, lebo slubovala pred voľbami aj po voľbách, že jednoducho bude tou, tou kreatívnou, tvrdou opozíciou, že bude pracovať na tom, aby oslovovala voličov tým, že na tej celonárodnej úrovni bude vytvárať poďme, tú alternatívu voči politike, ktorá sa im nepáčila. A chceli to robiť spôsobom, ktorý by poďme, posunul tú stranu prudko doľava. Hlavne teda tí mladí, z Organizácie mladých sociálnych demokratov Júzo, tak sa snažili takýto nejaký prudko až extrémne hlavicový program presadiť. To sa im nakoniec nepodarilo a ten hlas v tejto strane získali tí, ktorí presadzovali koalíciu spolu, spolu s CDU, CSU. Ukazuje sa, že nie je to ani o štýle politiky, nie je to ani o tom, že by Horciofer, predseda CSU, viedol nejakú zlú kampaň. Je to hlavne o tom, že za kampaňou nenasledovali činy. Pokiaľ to CSU nespraví, pokiaľ nebude schopná, vyvodiť z tohto reálne závery a správať sa podľa týchto záverov, potom sa bohužiaľ nemôže diviť, že v budúcnosti bude mať tú pozíciu ešte ťažšiu a v budúcnosti tie tzv. dnešné katastrofálne výsledky budú spomienkou v podstate na dobré časy. Ukazuje sa, že z hľadom na to, že dajme tomu 20 alebo možno až viacej 5 ľudí v Nemecku je dneska už Vitačov, je dneska už Moslimov, ktorí si budú voliť svoje vlastné strany. Čiže nebudú si voliť v tých regiónoch, mestách alebo v spolkových krajinách. Ľudí treba z SPD budú voliť svojich vlastných či už moslimov, alebo nejakých ľudí z Afriky, alebo z, nejakého, z nejakých iných krajín, bude tam prevládať skutočne to rasové hľadisko. Tu treba tiež pripomenúť, že presne takto to dopadlo v Amerike. Úplne stačilo, že bol kandidát Čiernej pleti a zvolil, zvolila ho väčšina Černokov. A keď hovoríme väčšina, tak hovoríme o viac ako 90%. To boli volebné výsledky Baracka a Obamu. Toto je proste smutná pravda. Pokiaľ postavíte ľuďom pred nos nejaké konkrétne zadanie, tak sa bude rozhodovať na základe svojich skúseností. A pokiaľ tie skúsenosti nemajú priamu väzbu na to, že vás niekto za uplatnenie tých skúseností môže potrestať, no tak potom sa stane zrejmým trendom to, že títo ľudia potom prestanú, prestanú viesť tú takú politiku alebo začnú sa starať o politiku iným, iným spôsobom dneska teda máme stále viacej diferencovanú tú politickú scénu, kde sa presadzujú tie radikálnejšie názory. Na jednej strane je tu teda tá strana pozme tých zelených, strana aj čas strany SPD, treba povedať, že mladí, mladí sociálni demokrati sú zarytí výtači migrantov. A, a nie je tu proste priestor pre váhavosť. Od dva týždne sú voľby v Hesensku. To je jediná krajina, spolková krajina, kde AFD ešte nemá zastúpenie v tom zemskom parlamente. Ak sa to podarí, tak komentátori už dneska hovoria o tom, že bude čas na prehodnotenie úlohy a politiky Angely Merkelovej. V podstate celá tá situácia je viac menej jasná. AFD je vlastne zbytočný zbytočný prvok na politickej scéne Nemecka. ona tam vlastne nemá čo hľadať, pretože celé desiatky rokov priestor, na ktorom je dnes AFD, bolo predsa priestorom CDU-CSU. Voliči by pred 30 rokmi nikdy nemohli voliť stranu AFD, pretože by mali ponuku. Rovnako ako by mnohí ľavicoví voliči, ktorí dnes volia Dylinke alebo stranu Sari Wagenknechtovej tak títo ľudia z SPD by proste ostali spokojne pokiaľ by to bola strana, ktorá zastupuje záujmy menšín ale nie menšín integra- importovaných, ale menšín, ktoré sú skutočnými menšinami a hlavne pracujúcich v Nemecku môže to niekomu prípadať ako malý kamien- kamienok do, do mozaiky ale tak toto jednoducho funguje. Ako náhle sa začnú tie strany posúvať do stredu, či už je zľava, alebo CDU, CSU zprava, tak sa okamžite vytvára tlak na rôzne ďalšie zoskupenia, ktoré potom neskôr tento uvoľnený priestor využijú. Toto je presne prípad dnešných zemských volieb. Ak to bude pokračovať v Hesensku, tak. Angela Merkelová to bude mať veľmi ťažké. Áno, je človekom, ktorý pracuje na svojej kariére, pracuje veľmi tvrdo. To je nikto neupiera a zrejme by nebola príliš šťastná, keby ju niekto vyhodil od kormidla. Ale taký je, taký je život. No a pokiaľ sa teda chce ešte naďalej nejakým spôsobom udržať, tak bude musieť spraviť jeden zo svojich povestných obratov. Bude musieť spraviť obrat toho, čo spra- urobila pred nejakými desiatimi či koľkými rokmi, keď povedala, že multikulturalizmus v Nemecku umrel. Hovorila to zjavne kvôli niečomu, čo sa v tom období mohlo chápať revolučne, No, ale dnes hovorí preštný opak. A dnes hovorí o tom, že multikulturalizmus z Islám sú súčasťou Nemecka. Ako to čítať a hodnotiť, prispôsobuje sa situácii. A zatiaľ to vychádzalo. A ak teda nebude schopná a ochotná urobiť znova takýto je jeden veľký scenár a urobiť to, že rozprestrie nejaký nejaký plagát, že odteraz som ja tou, tou ženou alebo tou stranou, ktorá nebude vítať migrantov, ktorá bude hovoriť, že multikulturalizmus umrel hej, a ktorá na vyčitku, však vy ste povedali najprv, že neumrel, potom umrel, no odskúšala som si v praxi, že neumrel. No samozrejme je to len fikcia, ale aj takáto fikcia dáva predstavu o tom, ak, aká obľudná miera je miera toho, že čo sa v tej politike západných krajín deje. Tu sa dneska už nemôžete prakticky spoláhnuť na sloho, skoro žiadneho politika, ale zaplať pán Boh aspoň za tých, ktorí dokážu niečo slubovať. Predsa len je tu na veľká časť tých, ktorí na miesto, na miesto slubov, Robia už len osobné útoky na treba na stranu AFD, ktorá je dnes, na ktorú dnes útočia, dajme tomu členovia antifia a ďalších organizácií, mimochodom sponzorovaných práve zo strany CDU, CSU, prípadne SPD. Takže v Hesensku sa ukáže, či je Angela Merkelová schopná pokračovať ďalej vo svojej politike alebo nie. Ja osobne si myslím, že aj toto zvládne, tak ako zvládla množstvo ďalších iných veľkých kríz a nebude to ani nejak vysvetľovať v tom svojom svojom stupe jednoducho prečítá tú časť, že tam alebo onen je proti NATO, proti Európskej únie a už sa nepovie, že je to skutočne buď len podmienečné, alebo sa hovorí o dajme tomu, nejakom zajacovi, ktorého treba chytiť a podobne. Nemecké voľby teda skončili tak, ako skončili. CSU je dnes v skutočnosti porazenou stranou. Nemôže sa príliš nadchýnať týmto ziskom ani strana, strana AFD. Jediní, ktorí môžu z týchto čísel mať radosť, tak to sú zelení. A aj vzhľadom na to, že majú také množstvo hlasov, No tak časom budú môcť zaujať pozíciu, ktorá bude podobná ako, ja neviem, nejakému, nejaké americké alebo nejaké iné, kde jedna strana má obrovskú moc. No ak sa jej teda podarí nejakým spôsobom reflektovať túto politiku, tak teda môže prežiť. Problémom ale je teda že sa to zrejme nepodarí. A je to hlavne kvôli tomu, že Nemci majú takú zvláštnu vlastnosť. Majú schopnosť ísť až do seba zničenia. Oni totiž tak ako v tých časoch nejakých 17-18 storočia alebo v 20. storočí počas dvoch svetových vojen tak boli išli do boja s tým, že dúfali že tá ich pracovitosť, tá ich svedomitosť, tá ich húževnatosť a až dal by sa povedať schopnosť počúvať tých vocov ich nakoniec privedie k tomu víťazstvu. A toto môže byť aj prípad Angely Merkelovej. Ona si totiž môže zobrať do hlavy, že to nie je jej chyba alebo ľudí, ktorí sú okolo, nie si to môžu zobrať do hlavy, že to nie je predsa chyba tých elit, že takto strácajú. Že to je proste chyba niekoho iného. Chyba ruskej propagandy, chyba tých rôznych extrémistov. A namiesto toho, aby začali vyvodzovať nejaké závery, začnú pritvrdzovať, začnú, dajme tomu, spolupracovať ešte viacej s tými rôznymi lavicovými zoskupeniami financovať ich snažiť sa nejakým spôsobom vytlačiť zatiaľ akože zákonnými rôznymi predpismy tie strany do opozície alebo teda až úplne ich zakázať a ten tlak môže byť tak enormný a tak veľký že nakoniec sa zmení až na totalitu to my nevieme ale to riziko tu je, pretože to je súčasť nemeckej povahy, Je to súčasť nemeckej politiky. A Každý, kto si premyslí, akým spôsobom začínala, začínala tá nemecká pedantnosť prerastať do, až do chorobnej obsesie, že treba vyčistiť národ, tak si uvedomí, že toto všetko sa môže kedykoľvek zvrátiť. Toto všetko môže nakoniec vyústiť do niečoho, čo následky si nevieme ani predstaviť. Preto treba veľmi pozorne a veľmi ostro sledovať všetky zmeny na tej nemeckej pôde. Ako náhle Nemecko totiž začne dvíhať ten taký kárajúci, varovný hlas, že vy nemáte nemáte právo nám do niečoho hovoriť. My sme tí, ktorí vieme, v na... a... a... ktorej strane je pravda. My sme tí, ktorí rozhodneme. A vy nám do toho proste, keď sa nebudete, a, tak a... toto všetko a... by mohlo nakoniec teda vyústiť, že Nemecko začne a... robiť poriadky nielen doma u seba môže tie poriadky spraviť veľmi rýchlo práve tým, že zakáže stranu AFD, že zakáže nejaké protesty a jednoducho zo strany z tej, z, z tej politickej garnitúry, ktorá dnes je na čele, sa stane jednoducho tá jediná možnosť, jediná alternatíva, Skrátka, žiadna iná alternatíva nebude. Kedy, kedy si bola na Slovensku taká pieseň pište všetci modrým perom, iná farba nebude. Dnes tá cenzúra v Nemecku je obrovská a príšerná. Politici, ktorí dneska rozprávajú v médiách, hovoria prakticky jedným hlasom. Aj preto je strana AFD, označovaná za tú extremistickú. Jednoducho nehovorí rečou tých dnešných politikov všetkých, všetkých tých tzv. rôznych nálepiek svoje liberálnej, konzervatívnej a tak ďalej. To znamená, že každá tak táto extrémistická strana, ktorá je len vyjadruje len iný názor je v podstate brzdou tej takej nemeckej povahe alebo snahe nejakým spôsobom ovplytniť tú nemeckú politiku tak, že všetci pôjdu tým jedným, jedným smerom za tým jedným vodcom, jedným Führerom. Toto je, toto je význam AFD. Toto je vlastne to, čo definuje túto stranu. Pokiaľ bude táto strana na politickej scéne a pokiaľ bude v týchto parlamentoch získavať, je tu stále ešte šanca, že Nemecko sa nakoniec nezvráti do tej nejakej nezvládnutelnej polohy. Treba držať palce nemeckej politike, teda tým rozumným hlasom nemeckej politike. A naopak, pokiaľ Angela Merkelová bude strácať a pokiaľ z týchto strát nebude v úvodzovkách vyvodzovať závery proti svojmu okoliu a rovnako aj CSU, tak to bude len dobre. Ale poučenie z minulosti, teda hlavne z druhej svetovej vojny, je viac ako zrejme dneska o mnoho, o mnoho viacej ako, ako kedykoľvek v minulosti. Tých démonov sa proste Nemecko nezbavilo. Nezbavilo démon snahy robiť dobro po celom svete za každú cenu, aj keby teda mali tanky z neba padať, toho sa proste nezbavilo. A pokiaľ budú chcieť pokračovať týmto tónom, pokiaľ budú chcieť ovládať akýmkoľvek spôsobom Európsku úniu a nariadovať ostatným štátom s využívaním všetkých možných a nemožných pák, tak potom sa bude treba veľmi ostro a tvrdo vyhraniť. To, čo hovorí Robert Fico, že treba byť v jadre za každú cenu, nie je vôbec Pravda. To si možno mysleli aj tí ľudia, ktorí podporovali, podporovali NSDAP v tých 30 rokoch. Treba byť v jadre, treba byť v tej nemeckej politike a treba to ovplyvňovať. Mnohí z nich potom skončili v koncentračných táboroch. A množstvo z nich potom skončilo ako obete tej svetovej vojny. Ak sa chceme vyhnúť podobnému osudu, treba jednoducho ten zdravý rozum neustále kultivovať a neustále tú politiku treba viesť spôsobom, ktorý je v prospech občanov a nie v prospech elit, nie v prospech migrantov. Pretože tak, ako na začiatku aj kritici Angeli Merkelovej hovorili, vy nie ste kancelárkou migrantov. Vy nie ste kancelárkou celého sveta. Vy ste len kancelárkou nemeckého národa. Presne tak, ako je premiérom Slovenska Peter Pellegrini. On nie je tým, ktorý má tu robiť nejakú nemeckú politiku. Nie je tým nejakým guvernérom Nemecka je jednoducho slovenský politik. A toto by mala byť naša idea, naše poučenie a všetko to, čo by malo nejakým spôsobom definovať slovenskú politiku, obhajovať slovenský záujem. A to dokonca aj voči krajinám, silným krajinám, ako je Nemecko, alebo ako je Francúzsko. Pokiaľ to budeme robiť, máme šancu na prežitie, pokiaľ nie, no, tak potom nech sa naši politici nevidia. Nejakým spôsobom nedivia tomu, že ich dejiny, nejak, že dejiny potom onálepkujú a ich miesto v histórii proste bude negatívne. Zatiaľ, ako hovorím, ešte tú šancu máme. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, lúčia s vami. Juraj Pláčik, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.